0: Estaba esta semana atrás eh, pensando en, en, en lo que íbamos a, lo que iba a hablar hoy y había pensado que quizás sería interesante comenzar un, un ciclo acerca de empezar por lo esencial. ¿eh? Ayer eh, bueno tuvimos una reunión de comprometidos de por vida y uno de los aspectos que salió y estuvimos bastante tiempo hablando de él fue el de la antropología de la comunidad. Esto sí suena como muy... Muy fuerte, ¿no? Eh, la antropología es el concepto que un grupo tiene acerca de lo que es el hombre, ¿eh? el hombre y la mujer. Y eh, en caso de un grupo cristiano como es el nuestro, ¿cómo se entiende ese ser hombre, ser mujer en el mundo con relación a Dios? Todos los grupos, todas las comunidades cristianas tienen una antropología, ¿eh? lo sepan o no. Es imposible no tenerla. Tiene siempre una idea del hombre y de la mujer. Esa puede ser implícita o puede ser explícita. ¿eh? Puede, puede estar muy, eh, muy interiorizada o, o puede estar hecha un poco a fragmentos. Pero todo el mundo tiene una, una antropología, una manera de entender las cosas. ¿vale? Entonces, yo quería empezar eh, hoy dando unos, unas pinceladas básicas. En asambleas posteriores intentaremos quizá aterrizarlas más. ¿eh? Pero me parece que es muy importante, sobre todo para los miembros de Civida y también para la gente que está interesada en nuestra espiritualidad, el, el ir, ir captando de la manera más práctica posible cuáles son los aspectos fundamentales de lo que nosotros pensamos, de cómo consideramos nosotros que es la relación del hombre consigo mismo y con Dios. ¿vale? Eh, yo creo que estamos desarrollando, a pesar de que somos una, una realidad muy humilde, pero yo veo que poco a poco, en el vivir diario y en las cosas que van conformando la vida comunitaria, vamos desarrollando un, una, una antropología propia, ¿eh? Eh, una manera que yo creo que es bastante original. Cuando digo original, no significa mejor ni peor que ninguna otra, es, es la nuestra de entender la fe cristiana y de entender lo que es la fe cristiana hoy en día y cómo la fe cristiana puede ser vivida por los hombres y mujeres de hoy en día, ¿vale? Eh, yo creo que eso es parte del carisma y creo que es algo que también tenemos que ir desarrollando. En ese sentido, estas pequeñas charlas que yo quiero dar, eh, las, las veces que vaya predicando en la Asamblea, no solo lo hago yo, afortunadamente, eh, pero yo es, es algo que quiero ir haciendo en las próximas, en las próximas charlas, ¿eh? Yo creo que tenemos que empezar siempre por el principio. Y tenemos que empezar por saber. Eh, yo, de esto hemos hablado ya muchas veces, pero nunca está de más repetirlo. Lo primero que tenemos que tener eh, en cuenta a la hora de enfocar nuestra vida es saber qué pintamos aquí. ¿Para qué estamos aquí? Si uno no sabe qué pinta en esta vida, uno lo tiene mal. De la misma manera que si uno no sabe qué pintan una relación, qué pintan un trabajo que pinta en una asociación, que pinta en un equipo de fútbol. O sea, en cualquier sitio en el que tú estés, en cualquier cosa que tú vayas a hacer, tú tienes que saber por qué estás ahí y qué vas a hacer ahí. Esto es así. Y esto vale tanto para las relaciones mmm, sociales como para las relaciones individuales. Tú, en una relación, tú tienes que saber qué haces ahí y para qué estás ahí. ¿De acuerdo? Puedes estar para ayudar, puedes estar eh, para recibir ayuda, puedes estar para las dos cosas, puedes estar con un proyecto externo, ¿eh? nos juntamos para conseguir esto. Pero en todo momento tú tienes que saber qué estás haciendo, porque si no sabes qué estás haciendo en un sitio, estás perdido. Y las circunstancias mandan sobre ti. ¿De acuerdo? Entonces, el primer concepto que, que tenemos que entender es que eh, el, la vida humana, está en función de alguien que es externo a la propia vida humana y que es Dios. O ese a quien llamamos Dios. ¿Vale? A mí, yo prefiero llamarle en vez de Dios, que no es más finalmente no es más que el genitivo del, del término Zeus en griego, que era el padre de los dioses. Bueno, adaptamos eso. ¿eh? En otras raíces, pues, en, en, en alemán o en inglés, pues viene de otra raíz. Got o got o como sea. ¿eh? Pero... El Padre de Jesús. Dios es el Padre de Jesús. Ese es Dios. Lo que sabemos de Él es que es el Padre de Jesús. Y lo que sabemos de Él es lo que Jesús nos ha enseñado de Él. ¿eh? Especialmente. Pero también lo que Él ha ido revelando a lo largo de todo el Antiguo Testamento a los hombres. ¿vale? Entonces, esto ya es muy importante. Porque una de las cosas que hablábamos ayer es que la sociedad en la que vivimos está completamente perdida. Porque no cree en Dios y al no creer en Dios tampoco cree en el hombre, porque no sabe muy bien qué es el hombre. Y cada uno opina una cosa distinta del hombre. Hay gente que tiene una idea, pero hay gente que tiene otra. Incluso ahora ya mismo la propia idea del hombre se está perdiendo. ¿Eh? Ahora cuando se habla de la fluidez, se empieza hablando del género, pero ya la fluidez abarca la propia estructura de la persona. El hombre ya no es nada. El hombre es lo que uno quiere ser. El hombre son sus deseos. El hombre se identifica con sus deseos. Y nada más. Y, y, y a partir de ahí viene, desde mi punto de vista, la enorme crisis de salud mental y de, de orientación que se vive en nuestra sociedad, viene de ahí. De que no se sabe qué es el hombre ni para qué está aquí. Y eso es muy problemático. Porque... En mi opinión, cuando sacamos a Dios de la ecuación, esto lo hemos dicho muchas veces, ¿eh? podemos creer en la revelación o podemos creer en la especulación. Si no creemos en la revelación de un Dios que transmite al hombre su plan, entonces todo es pura especulación. Es lo que pienses tú, lo que pienso yo, lo que piensa el demás allá. O aceptamos la revelación o no nos queda más remedio que caer en la especulación. Yo creo que cuando el hombre cae en la especulación, todo, todo va mal. ¿Por qué? Porque el hombre no está creado por sí. Ninguno de nosotros se ha creado a sí mismo, se ha dado la vida a sí mismo. Ha elegido si es hombre o mujer, aunque algunos ahora piensen que pueden elegir eso también. No ha elegido dónde nace, ni en qué cultura se ha desarrollado, ni en qué país vive. Ni cuáles son sus características genéticas, ni lo que va a medir, ni el color de su pelo de su piel. No elegimos nada, porque la vida no es nuestra. La vida es un don. Y ese don nos es dado desde otra parte. Esto a los cristianos y a los creyentes en general nos parece una cosa de sentido común. Pero la gente que no cree no lo entiende así. Y yo creo que una de las razones por las cuales el mundo está como está es precisamente por esto. Porque el hombre es un, es una cometa a la que le han cortado el hilo. Y está a merced del viento. Ya no sabe dónde está atada, no sabe cuál es su referencia. ¿Vale? Nosotros sabemos y creemos que estamos aquí porque un Dios, que es el Padre de Jesús, ha querido que estemos aquí. Y ha querido que estemos en una dimensión de la existencia. La existencia humana tiene distintas dimensiones. ¿eh? Yo creo que por lo menos tiene tres. Tres dimensiones completamente diferenciadas. Hay una dimensión eh, corporal que está dentro de las coordenadas del, del espacio y del tiempo. Es la vida que nosotros estamos viviendo aquí ahora. Y esta tiene dos partes. La parte que va del momento de la concepción al momento del nacimiento. ¿eh? Esas 32 semanas, más o menos, que van desde que un óvulo... Es fecundado por un espermatozoide o más, y a partir de ahí, dos cadenas de cromosomas, ¿eh? 23 pares de cromosomas, se juntan con otros 23 pares de cromosomas y forman un nuevo ser que, desde el inicio, desde la concepción, es distinto del padre y de la madre. Esto es así, esto esto ya lo sabemos perfectamente. ¿Eh? Por eso, bueno, no quiero salirme del tema, pero cuando se dice que el embrión o el. el, embrío, no el, el o el feto es parte de, del cuerpo de la madre, eso es una, es una barbaridad biológica. No es parte del cuerpo de la madre porque la dotación cromosómica de, de ese ser nuevo que está dentro de la madre no es igual que la de la madre. Es un ser que está dentro de ella, que la necesita para vivir, pero que no se identifica con su cuerpo. Y que por ser un ser diferente, tiene sus propios derechos. ¿Eh? Hoy leía que hay un debate que se está planteando, bueno ya sabes que en Estados Unidos... Por cuestiones políticas ahora hay estados, 26 estados, que pueden volver atrás la ley del aborto ¿no? que se, se hizo general en Estados Unidos en el 73. Bueno, eh, hay, hay gente que dice, no, reconocemos, reconocemos que es vida humana, pero el problema es saber si tiene derechos. Bueno, no sé, yo creo que si es vida humana... Por fuerza tiene que tener derechos, pero ahí no me voy a meter. Es un tema en el que ahora no quiero entrar, lo toco de refilón. La vida humana empieza ahí y esa primera etapa eh, sufre un cambio radical en el momento del nacimiento. El, el, el niño que nace diez minutos antes es el mismo niño que va a estar fuera de, del útero materno y de la bolsa de líquido amniótico diez minutos después y sin embargo ya va a vivir una dimensión de la vida completamente nueva. Todos los que estamos aquí, eh, salvo que alguna esté embarazada, a lo mejor no lo sabe todavía. Todos los que estamos en esta sala estamos en la segunda etapa. Esa segunda etapa dura hasta el momento de la muerte. Eh, no sabemos cuánto va a durar ese, ese momento. Hay etapas de la historia en las que la vida, digamos, terrenal ha sido muy corta. En la época de Jesús, por ejemplo... Era normal que se terminara antes de los 20 años. Para, la, para más de la mitad de la gente la vida terminaba antes de los 20 años. La vida era muy corta. Para nuestra sociedad esta, esta vida eterna es más larga, considerablemente más larga. Eso modifica también muchas cosas. Modifica la cultura, modifica la manera de pensar. Cuando sabes que vas a vivir muy poco, pues vives de otra manera, ¿eh? Eh, la transición de la muerte a la vida, eh, perdón, de la vida a la muerte y, y tal y como se entiende hoy en día, eh, está cambiando, eh, sobre todo en, en los ámbitos médicos, está cambiando mucho gracias a las famosas eh, ECMs eh, o experiencias cercanas a la, a la muerte en español, NDR en inglés, near death experiences, NDE. Eh, hay una cierta evidencia científica, ¿no? eh, bueno sobre esto, esto sería otro tema aparte, ¿no? Yo no. Hay una cierta evidencia científica de que la, la consciencia sobrevive al cuerpo. Ya, ya hay muchos, muchos científicos, muchos médicos, ¿eh? Eh, hay muchos libros publicados a este nivel que tienen eh, un, un acopio clínico muy importante de casos de personas en muerte clínica, es decir, con electrocardiograma plano y electroencefalograma plano, es decir, con el corazón y el cerebro sin ningún tipo de actividad eléctrica, que, eh, que siguen, cuya conciencia sigue sobreviviendo. Y se sabe porque dan detalles eh, que ellos perciben, ven, desde lo que parece otra dimensión de la vida, eh, cuando sus cerebros y sus corazones están clínicamente muertos. Bueno, pues porque la medicina pues, avanza cada vez más, cada vez se puede traer a gente desde más tiempo después de la muerte aparentemente clínica. Esa gente cuenta experiencias y esas experiencias son extrañamente similares. Las, las hay por miles, por miles en todas las culturas, en todos los países, con todas las lenguas. ¿no? Eh, esto hace que ya muchas personas crean en la vida después de la muerte de forma extra religiosa sino porque piensan que hay evidencias científicas de que una parte del ser, una parte consciente del ser, sigue vivo tras la muerte. Yo creo que los tiros van a ir cada vez más por ahí a medida que la clínica vaya avanzando, sobre todo las técnicas de, de resucitación. Eh, estas historias van a ser cada vez más, más frecuentes y estarán mejor documentadas. Con la muerte, que toda esta gente que ha vivido estas experiencias describen, como un paso, igual que el nacimiento, es un paso, ¿eh? Eh, empieza una dimensión nueva. Eh, esta dimensión nueva tiene la característica de estar fuera del tiempo y del espacio. Y eh, a lo mejor no al principio, ¿eh? que estas, estas experiencias cercanas a la muerte a lo mejor hablan de, los, de unos primeros pasos, de unos primeros minutos, ¿eh? quizás eh, a medida que avanza, no el tiempo porque en esa realidad no hay tiempo, pero a medida que avanza esa realidad uno se va encontrando con el juicio particular que todas las personas vamos a experimentar y con el encuentro con el Señor. ¿Eh? Y ahí empieza la, la, la otra fase. Esta otra fase, aquí ya hay división de opiniones. Unos piensan que es la definitiva y otros piensan que es una fase todavía anterior a la definitiva que sería la resurrección eh, y la unión del cuerpo y, y la carne. ¿no? Este es un problema de escatología que se llama escatología intermedia, en el que tampoco voy a entrar. Porque, como veis, cada una de estas cosas lleva a campos eh, muy distintos. ¿eh? Pero no nos interesa. Para lo que voy a hablar aquí ahora son cosas que apunto, a lo mejor algún día hablamos de esto, pero ahora no interesa. Tenemos, vamos a simplificar y tenemos dos realidades. Tenemos la realidad de la vida terrenal y la realidad de la vida eterna. Estas dos realidades eh, están estrechamente relacionadas. La una, la que estamos viviendo aquí, está estrechamente relacionada con la otra. De forma que lo que vivimos aquí va a tener consecuencias directas en cómo vivamos después. Y eso significa que estamos aquí por algo y para algo. Es decir, que nuestra vida aquí tiene un propósito. No estamos aquí porque sí, ni por el azar, ni por la necesidad, ni por eh, la adaptación al medio. No estamos aquí por ninguna de esas cosas. Esas cosas son medios para llegar a donde estamos, pero no son fines. Es verdad que existe la evolución y es verdad que existe la selección natural, y es verdad que existe la adaptación al medio, y es verdad que existe la tendencia por la supervivencia de las especies, eso todo eso es verdad. Pero todo eso son consecuencias de un plan, de un plan que no es casual, porque no puede ser casual, porque es demasiado complejo para ser casual. Es decir, que nosotros estemos aquí ahora, hablando de estas cosas, en medio de lo que es el universo, no es casualidad. Porque habrían tenido que pasar millones de casualidades, concatenadas, ¿eh? para que esta realidad que nosotros estamos aquí viendo ahora pudiera ser real. No estamos aquí por casualidad, estamos aquí por un plan, por un plan diseñado, no por el azar, sino por alguien, que es el Padre de Jesús, ese a quien llamamos Dios. ¿Y para qué estamos aquí? Bueno, en el Evangelio y en la Palabra de Dios está bastante claro, si uno lo ve en conjunto y en amplitud, el para qué estamos aquí. Es verdad que en los Evangelios hablan de una manera narrativa, hablan de una manera aproximada, no, no te dan ahí una pa, 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 ¿no? Pero te dicen bastante claro, está bastante claro para cualquiera, para qué estamos aquí. Jesús lo repite muchas veces, especialmente a través de parábolas. Pero, pero el, el sentido lo saca un niño, lo, lo entiende cualquiera. Cualquiera que entienda el Evangelio, que lea el Evangelio, puede entender en su corazón qué es lo que Dios quiere de él. Porque yo creo que Dios da a cada persona la gracia suficiente, ¿eh? esa especie de fuerza de iluminación que llamamos gracia, gracia santificante, que nos permite entender la voluntad de Dios, por lo menos de manera suficiente, para que nuestra vida tenga sentido. Y eso, independientemente de lo, de lo listos o menos listos que seamos. ¿Y qué pasa de las personas que son completamente discapacitadas? No lo sabemos, es un misterio. Pero, de alguna manera, incluso ellas tienen un plan también. Incluso los niños abortados tienen un plan también. Un plan que ahora no conocemos, pero que algún día conoceremos. ¿Vale? Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Eh... Yo creo que cada persona es eh, sujeto de una esperanza. Vamos a imaginar que un padre le da un, un, un saco de piezas de lego a un niño. A un niño ya un poco grande, de ocho o nueve años. Y el padre le dice, construye algo. ¿Y el padre qué pretende? El padre pretende distintas cosas. Lo primero que pretende es que ese niño se dé cuenta de que tiene una capacidad de construir algo bueno y algo hermoso. Lo segundo que pretende es que al construir ese ego, el niño ejerza sus virtudes y desarrolle sus talentos. Va a tener que pensar qué piezas ensambla, va a tener que pensar qué quiere hacer, y se va a enfrentar a frustraciones, ¿eh? pues porque a veces vas a empezar las piezas y unas te van a salir más cortas que otras yo he jugado mucho con Legos y, y los Legos son, son, es, es un tipo de juguete muy bueno porque permite a los niños experimentar, crear volver atrás, volver a empezar experimentar frustraciones y también experimentar éxitos vamos a imaginarnos que esta vida que Dios nos da es un Lego Dios pretende ¿qué pretende que hagamos? Dios pretende dos cosas que están muy claras en el Evangelio, incluso están escritas de forma explícita. En Mateo 5 se nos dice que seamos perfectos, como nuestro Padre Celestial es perfecto. ¿Eso qué significa? Bueno, lo vamos a ver. Pero en Juan, en el Evangelio de Juan, se nos dice, creo que es en el capítulo 6, se nos dice que la gloria del Padre es que demos mucho fruto. La perfección es una cualidad interna. <coughs> La fructificación es una cualidad externa. Un árbol se desarrolla primero y da frutos después. Y es curioso que generalmente cuanto más desarrollado está, más frutos da. Normalmente. A ver, yo tengo ciruelos. Eh, tengo dos ciruelos de razas distintas eh, los dos dan unas ciruelas riquísimas uno es más pequeño y da menos ciruelas el otro es más grande y da más ciruelas las ciruelas no son comparables son riquísimas las dos pero el más pequeño da menos y el más grande da más cuando el más pequeño crezca más, dará más con nosotros pasa lo mismo a medida que crecemos en santidad es decir, en perfección también crecemos en fruto. Son dos cosas distintas pero que van estrechamente unidas. Y es para esas dos cosas que estamos en esta Santa Tierra. Para crecer y para dar fruto. Cuando una de las dos cosas se desbalancea de la otra, hay un problema. Si un árbol da mucho fruto... Y no crece, probablemente se va a secar. Si un árbol crece mucho, pero no da fruto, o no está injertado, hay especies que necesitan eh, cruzarse, porque hay árboles que tienen sexos distintos, pero algo pasa. Algo pasa. Es algo que hay que arreglar también. Lo ideal es que un árbol crezca y dé fruto. Eso es lo cabal. Vale. Pues con nosotros, igual. Si crecemos mucho en santidad, o en supuesta santidad, pero no damos fruto, mal asunto. Si parece que damos mucho fruto, pero no crecemos en santidad, ojito, porque ahí a lo mejor hay gato encerrado. ¿Entendéis? Esta es, esto es fácil de entender y es lo primero que tenemos que comprender para saber qué pintamos aquí, en este mundo. ¿eh? Y en este mundo... Aunque nos resulte difícil creerlo, no estamos para ser famosos, ni estamos para ser guapos, ni estamos para ganar mucho dinero, ni estamos para tener éxito. Porque tener éxito exactamente qué es. ¿Qué es tener éxito? Es muy difícil saber qué es tener éxito. Yo conozco gente rica no muy feliz. Conozco gente pobre más feliz. Conozco gente rica que se odia a sí misma. O que aparentemente se odia a sí misma. Conozco gente pobre que se lleva muy bien consigo misma. Conozco gente rica pobre, conozco gente fea guapa. Conozco gente pobre fea, conozco gente rica guapa. Hay de todo, pero tener éxito ¿qué es? Tener éxito es madurar y crecer y dar fruto. Y mucho me temo que si el día de mañana ponemos nuestras perspectivas en otras cosas... Cuando llegue el momento de la verdad, el momento final, el momento en el que ya no hay vuelta atrás, nos vamos a sentir defraudados. Y podemos llegar a la terrible experiencia de que hemos perdido nuestra vida. Como el, como el buen ladrón que muere al lado de Jesús... Y que al ver a Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, al ver a Jesús, al ver cómo muere Jesús, al ver que Jesús muere perdonando a sus enemigos, se da cuenta de que Jesús es el salvador. Es lo que él debería haber tenido que ser, pero no ha sido. Y se da cuenta de que su vida ha sido un fiasco. Y por eso le dice al compañero, calla la boca, que tú y yo estamos aquí porque nos lo hemos merecido. Este fin miserable no es más que el colofón lógico de la vida que hemos llevado. Colega. Pero este, este no merecía estar aquí. Este merece otro fin porque el que tenía razón es este pavo. ¿Eh? Pero el tío tiene la cintura suficiente, tiene la cintura suficiente para en el último momento de su vida darse cuenta dónde está la salvación y pedir que le echen un cabo. ¿Eh? Porque se da cuenta y se arrepiente y se da cuenta de que ha malgastado su vida, de que ha hecho el gilipollas toda su vida. Pero al ver a Jesús se da cuenta de que la salvación está ahí al lado de él y de que eso es lo que él tenía que haber sido. Y dice, ya que, ya que yo no he podido, por lo menos échame un cable. ¿Eh? Y Jesús le dice, venga, te echo el cable. Y es el primer santo de la historia, porque es el primero de que tenemos certeza de que está en el paraíso, porque Jesús lo dice. ¿Vale? Sin embargo, es una vida perdida. El hecho de que te salves, porque Dios es misericordioso, no significa que tu vida sea una vida ganada. Puede ser una vida perdida. Te puedes arrepentir y te puedes salvar. Pero que tu vida haya sido una vida perdida, eso no lo va a cambiar nadie. Ni Dios lo va a cambiar. ¿Vale? Por eso es, tiene que ser dramático. Lo verdaderamente dramático en la vida es llegar ahí y darte cuenta de que, de que te has equivocado, chaval. De que aquello detrás de lo que corriste no era la cosa. No, esa no era la puerta de salida la puerta era otra y tú te has equivocado estamos aquí para crecer y para dar fruto esto eh, a mí me viene a mí cuando se me cuando se me entreveran los tantos che, eh, me viene bien recordar esto eh, decir a ver, a ver, a ver, a ver cuando empiezo a frustrarme o tal yo digo a ver, a ver, a ver tú para qué estás aquí Tú estás aquí para crecer y para dar fruto. Lo demás es secundario. ¿no? El, el éxito profesional, eh, eh, los títulos, las riquezas. Es que todo eso se va a quedar aquí. ¿Eh? Tu tumba va a estar aquí y todo lo demás se va a quedar aquí al lado. Dentro de, dentro de 100 años nadie se va a acordar los títulos que tenías, ni el éxito que tuviste, ni el dinero que ganaste los libros que publicaste. Todo eso se va a quedar aquí. Tú te vas a llevar otra cosa. ¿Qué te vas a llevar? Lo que has ido y lo que has hecho. Porque lo que has ido lo vas a llevar en tu propia esencia. Y lo que has hecho se va a quedar en las vidas de los demás. ¿Vale? Bueno. Termino. Voy a dar eh, tres, eh, tres pequeñas eh, pistas Acerca de lo que es el, el crecimiento personal. Mirad, el crecimiento personal es como, cada uno de nosotros es como una gema. Es decir, como una piedra preciosa. Una piedra preciosa eh, tiene que ser descubierta. Generalmente las piedras preciosas hoy en día que ya llevamos muchos siglos buscándolas, ya no están a, a, al alcance de la mano. Es decir, ya hay que cavar, hay que cavar mucho, ¿no? Eh, a veces eh, hay que, en una mina de diamantes o de esmeraldas, tienes que meterte muy profundamente para, para encontrar las mejores piedras. Pero una vez que encuentras una, primero la lavas. Y después, esa piedra, para que realmente <coughs> sea valiosa o sea, más valiosa, tiene que ser tallada. Y tiene que ser tallada de acuerdo con el tipo de piedra que es. No se talla lo mismo un diamante que un esmeralda o que un rubí, que un topacio. Cada piedra tiene un tipo de tallaje. ¿Eh? Esto, ¿Y sabéis para qué es esto? El tallaje tiene que eh, procurar que la piedra consiga sus mejores reflejos. ¿Eh? El, el diamante, por ejemplo, que es una piedra muy brillante, bueno, de hecho el diamante blanco se llama brillante, se talla muy facetado, con muchísimas facetas que lo que hacen es reflejarse en unas, unas en otras, de manera que la piedra brilla una barbaridad cuando le da la luz del sol. Sin embargo, las esmeraldas se tallan de otra manera, se tallan en planos. <coughs> se, se talla en una lisa plana, las esmeraldas son preciosas, tienen una cara verde eh, maravillosa y se tallan en planos que permitan apreciar ese, ese verdor. No brillan mucho. ¿Eh? Pero esa profundidad que tienen son, es, es, es mi piedra favorita. ¿eh? El rubí se talla de otra manera. Es de color rojo y se talla de, una, de otra manera. El zafiro, que es azul, habitualmente se talla de otra manera. Con las personas pasa igual. Cada persona necesita un tipo de talla. Necesita un tipo de crecimiento personal. ¿Qué es lo que va a hacer que su mejor esencia salga a la luz? De forma que luzca preciosa y maravillosa. Esta es la primera conclusión que podemos sacar. La segunda conclusión que podemos sacar es cada piedra es diferente y las piedras son incomparables. Por eso, solamente hay una persona con la que tú te puedes comparar en orden a la perfección. Ahora estamos hablando ya del primer apartado, ¿eh? es el crecimiento personal, la perfección. La única persona con la que tú te puedes comparar es contigo mismo. Con nadie más. De hecho, no hay dos piedras iguales. Sé sí que hay piedras que valen más y otras que valen menos. Pero son criterios puramente... ¿Eh? No, no tiene nada que ver. Una piedra puede ser más bonita y valer menos que otra. Porque ese, bueno... vale. Tú tienes que ser la piedra que tienes que ser. No puedes pretender un tallaje distinto. Si eres un rubí y eres de color rojo, tienen que tallarte como un rubí. Y nunca puedes compararte con una esmeralda o con un diamante. Porque eso es comparar... Un huevo con una castaña. Las personas humanas, yo siempre he pensado si las personas somos más iguales que diferentes o más diferentes que iguales. A veces en mi vida he pensado que somos más iguales que diferentes y ahora a medida que me voy haciendo cada vez más viejo pienso que somos más diferentes que iguales. No, no nos parecemos en nada. Por eso no nos podemos comparar. Cada uno de nosotros necesita su modelo de perfección. Cada uno de nosotros tiene que crecer personalmente de forma individual y pormenorizada. Y tiene que saber la forma de crecer. Tiene que conocer su tallaje, cómo la tienen que tallar, para llegar a ser absolutamente única y maravillosa. ¿Eh? No deja de ser una pena una piedra preciosísima que nadie encuentra y se queda tirada en el barro. Es una pena, ¿no? Es una pena que pasemos nuestra vida sin que mejoremos nada, sin que nadie nos lave, sin que nadie nos pula, sin que nadie nos talle, sin que nadie saque esa maravilla que llevamos dentro, ¿verdad? Sin que crezcamos. ¿Eh? Estamos aquí para crecer. Y ese es el primer apartado en el que nos vamos a, a centrar. Eh, ahora me entra una duda, y es si sigo hablando de las características del crecimiento o lo dejo aquí. Ah, claro, sí, sí. Me estoy acordando de una cosa que les dijo Ramoncín una vez a su público, una vez que le dijeron lo mismo. Pues no, no lo voy a decir aquí, claro. No, no. no lo voy a decir aquí. Fue en un concierto en Vallecas, no, no. No lo voy a decir, ¿no? Bueno, eh, bueno voy a, por lo menos voy a decir los, los, los cuatro aspectos fundamentales del crecimiento interior. ¿no? Eh, las, las cuatro condiciones para poder crecer. En otra charla, si queréis más adelante, podremos hablar de las herramientas del crecimiento. ¿eh? Ahora vamos a hablar de las condiciones, ¿vale? La primera condición del crecimiento personal eh, es la conciencia. La conciencia del crecimiento personal. La mayor parte de la gente no tiene esa conciencia. La mayor parte de los cristianos tampoco la tienen. O la tienen de una manera muy vaga. Por ejemplo, si tú le preguntas a una persona, ¿no? eh, según quien sea, eh, un cristiano qué es lo que tiene que ser, pues uno te dirá, ser santo, si es más carca. ¿no? Si es de los progres te dirá, ser solidario, ¿eh? o tal eh, ser bueno, ser bueno la gente más normal te dirá, ser bueno ya, pero ¿eso qué es? ser bueno ser ¿eh? ser, ser solidario ser ser santo eso es, es demasiado amplio es poca la gente que te dice yo tengo que crecer y que dar fruto y es capaz de describirte qué es crecer y dar fruto bueno, dar fruto quizás es más fácil pero crecer interiormente es, es difícil. La, la, si tú haces ahora mismo un, un, a la puerta de una iglesia ¿no? un examen eh, de qué significa el crecimiento personal, poca gente te, te sabría decir. Muy poca gente. La mayor parte de la gente no te entendería ni siquiera. El crecimiento personal. ¿No? ¿Qué es eso, el crecimiento personal? ¿Eh? Por eso hay que tener conciencia. Conciencia de que tú tienes una tarea interior que tienes que hacer. O sea, de que la vida no es solo levantarte, desayunar y, ala, ponerte a hacer lo que tienes que hacer y luego irte a la cama y al día siguiente levantarte y hacer lo mismo. La vida no es eso. Eso es una vida sin propósito. Una vida con propósito es una vida en la que tú sabes para qué estás viviendo y sabes los pasos que tienes que dar en orden a hacer lo que tienes que hacer. Tú tienes que tener conciencia de eso. O sea... Yo me levanto todas las mañanas, eso sí, eh, con la conciencia de que el día que empieza tengo que crecer, tengo que contribuir con mi pequeño granito de arena para crecer un poco más. Con esa conciencia me levanto. ¿Eh? A, me me empieza a entrar al cabo de media hora o así, ¿no? Porque la primera media hora voy en piloto automático, ya sí, ya cuando estoy en el coche ya ya empiezo a pensar, ¿no? ¿Eh? Ya empiezo a pensar. Hay que tener conciencia de eso. Es decir, pararte y decir, a ver, yo estoy realmente en esta dimensión de mi vida o no, o nunca lo he hecho. ¿Eh? Yo, por ejemplo, a mis alumnos ahora, eh, con algunos estoy tratando el, el, el tema del, del conocimiento personal, y yo les digo, mira, tú tienes que empezar por una cosa muy sencilla, y es, túmbate en tu cama, de forma que no te duermas, sin ningún tipo de aparato. Sin ningún tipo de aparato y piensa. Piensa. ¿En qué? En, en algo. Piensa en algo. Piensa en ti. Piensa en cómo te sientes. Piensa en tu cuerpo. Piensa en qué te está contando tu cuerpo, qué te está diciendo. Si estás tenso, si estás triste, si estás alegre, si te duele algo, si tienes una contractura. Piensa. Piensa en lo que has hecho hoy. Piensa si te llena, si no te llena. Piensa un poco. Párate cinco minutos. Eh, uno de los grandes problemas es eh, y lo voy a dejar aquí ¿eh? o sea, que lo dejo aquí que para lo que habéis pagado tampoco no quiero enrollarme más porque estos, estos temas son profundos ¿eh? y no quiero dar demasiados puntos porque al final no, no quedan claros ¿eh? y, y en estos aspectos la claridad es fundamental el, el tener las cosas claritas es muy importante hay que pararse y pensar el primer paso es pararte y pensar porque la gente de nuestra sociedad la mayor parte vive en la periferia de su ser. Vives completamente en la periferia de tu ser. Vives en... en, en eh, el cerebro vive en... El otro día leía en un artículo de psicología que decía que una de las causas eh, comprobadas eh, de, la, de, los, de, de los problemas mentales y de las patologías mentales la depresión, la ansiedad, etcétera, especialmente la ansiedad y la depresión, era la distracción. La distracción es que eh, las neuronas del cerebro, cada vez que oímos un ruido, que vemos una imagen, que alguien nos dice algo, etcétera, eh, una conexión neuronal, una neurona, eh, atraviesa nuestro cerebro. ¿eh? Cuando estamos recibiendo estímulos continuamente, las neuronas se vuelven locas. Y eso provoca en, en, nuestras, en las conexiones sinápticas, que son las que conectan las neuronas para construir circuitos que nos permiten entender y hacer cosas, provoca un gran estrés neuronal. Si tú vives todo el día a base de estímulos, tus neuronas se vuelven locas. Experimentan una fatiga. Y esa fatiga deriva en problemas de salud mental. ¿Eh? Porque el, el, el encéfalo, la actividad del, del, del encéfalo, que es el cerebro, provoca una actividad muy fuerte del sistema nervioso central. Y provoca la, en la emisión, las, las, eh, las, los pensamientos y las emociones del cerebro provocan emisiones continuas de hormonas. Cuando los estímulos son potentes, estamos emitiendo continuamente, nuestro cerebro está emitiendo... Eh, eh, Catecolaminas, catecol ¿eh? no, cosas raras no. ¿eh? Catecolaminas, cortisol, noradrenalina, es decir, son una serie de hormonas que provocan excitación para hacer frente a los estímulos. Y al final, esa, esa sobreemisión de, de, de hormonas estresantes que tienen su función acaban por estresarte y acaban por, por provocarte ansiedad. Si eso se mantiene en los meses, tú acabas, acabas con ansiedad y a veces no sabes por qué es pero estás ansioso, porque tu sistema nervioso central está alterado. Y eso es a ver eso es así. Entonces tú tienes que aprender a, a calmar eso. Antiguamente la gente que pensaba menos, que tenía muchos menos estímulos, estaba más tranquila, probablemente. probablemente. Entonces lo primero que hay que hacer es tomar conciencia y aprender a parar. El, el inicio de todo es aprender a parar cinco minutos. Cinco minutos. Luego ya vendrá más. Pero esto es lo primero que tenemos que aprender, ¿vale?